0: Ich möchte euch heute ein bisschen über Wüstenerfahrungen erzählen. Wüstenerfahrungen. Hat von euch jemand schon einmal so etwas mitgemacht oder davon gehört? Ich glaube schon, Wüstenerfahrungen. Das ist etwas, was wir in unserem Leben einfach durchmachen, was uns begegnet in unserem Alltag und was wir einfach erleben und überwinden müssen. Ja, Wüstenerfahrungen sind Zeiten der Versuchungen in unserem Leben. Der Teufel versucht uns, ob wir auf ihn hereinfallen. Und Wüstenzeiten sind dazu da, dass wir näher zu Gott kommen, dass wir uns ausrichten auf Gott. In Wüstenzeiten, da suchen wir Gott, weil wir Hilfe von ihm erwarten, weil wir ihm näher kommen wollen, weil wir wissen, dass er uns hilft. Und es war bei Jesus nicht anders. Und das lesen wir in Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Und diese Geschichte steht dreimal in der Bibel. Und wenn etwas dreimal in der Bibel steht, ist es wichtig, sehr wichtig. Und es steht zweimal sehr ausführlich in der Bibel und einmal ganz kurz oder kürzer. Lukas 4, 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück. Also es war gleich nach der Taufe und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Er aß in jenen Tagen nichts und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Also er war da 40 Tage, wie ihr wisst, in der Wüste und er saß da nicht auf einem Stein oder an einem Platz, sondern er ging umher, er wurde umhergeführt heißt es hier. Und natürlich hatte er Hunger, nach 40 Tagen nichts zu essen. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Also der Teufel kommt so ganz ähm, ja, leise daher und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, bist du Gottes Sohn? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach diese Steine zu Brot, du hast doch Hunger. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Und er sagt damit, dass das Brot, das wir essen, gar nicht so wichtig ist, dass das geistliche Brot, das wir vom Himmel bekommen, wichtiger ist. Vers 5, und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihnen in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, wenn denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Er hat also Jesus alles gezeigt, was hier auf dieser Erde zu bieten ist an Schönheit, an Herrlichkeit, an Macht vor allem und wollte es ihm geben. Und er wollte damit den Weg des Kreuzes verhindern. Weil wenn Jesus darauf eingegangen wäre, wäre er der Herr dieser Welt geworden und hätte die Tat am Kreuz nicht vollbringen können. Der Teufel wollte ihm den Weg zum Kreuz versperren oder ganz entreißen. Und er sagt hier, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Und es gibt auf dieser Erde auch Menschen, denen der Teufel Macht übergeben hat. Das gibt es durchaus. Und hier steht, wer immer es will. Und das ist eine Entscheidung, zu welchem Reich gehören wir. Zum Reich Jesu zum Reich der Himmel oder zum Reich des Teufels. Wir können das aussuchen. Und hier steht, dass der Teufel seine Macht geben kann und will, wer sie will. Dann heißt es weiter Vers 7, wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein er wendet sich da dem Vater zu, Gott allein, er und der Vater. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Der Teufel sagt, du kannst dich ruhig da hinabstürzen. Es werden ja sowieso Engel kommen und dich auffangen. Ja, so ganz hinterhältig. Und wenn Jesus das getan hätte, dann hätte er... Gott versucht, so wie wir es hier lesen, auch gleich. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Also das heißt, wir sollen Gott nicht herausfordern. Und herausfordern ist auch, wenn wir denken, ja, wir leben ja in einer Gnadenzeit, wir leben in der Sei der Gnade, dann können wir auch tun, was wir wollen. Und das ist auch Gott herausfordern. Wir dürfen nicht tun, was wir wollen, sondern was Gottes Wille ist. Ja. Wir leben in der Gnadenzeit, aber wir müssen auch die Vergebung in Anspruch nehmen. Wir müssen die Vergebung Gottes, unter die Vergebung Gottes gehen. Ja, und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Das heißt, er ist nicht für alle Zeiten verschwunden, sondern er ist ihm auf den Fersen geblieben. Eine Zeit lang ist er gegangen und daraus können wir schließen, dass er auch irgendwann wieder kam und auch Jesus wieder versucht hat, vom Weg abzubringen. Und so wie Jesus haben auch wir in unserem Leben Wüstenerfahrungen. Und auch uns versucht der Teufel einzufangen. Er ist uns auf den Fersen und versucht immer wieder, uns auf seine Seite zu ziehen. Wie bei Jesus gaukelt er uns vor, dass er etwas Besseres für uns hat. Er kommt mit Schein und Verblendung er kommt als Engel des Lichts, das lesen wir im 2. Korinther 11, Vers 14. Eine schöne Fassade, doch was steckt dahinter? Er wollte Jesus alle Reiche geben, alle Schönheit dieser Erde, alle Macht. Verlockend, auch für Jesus. Und er will auch dir alles geben, was er parat hat, nur um dich einzufangen, verlocken. Er wollte Jesus unbedingt von seiner Mission abbringen, ans Kreuz zu gehen und hätte Jesus nachgegeben, wir hätten keine Erlösung und keine Vergebung. Der Teufel will uns in Sünde verstricken, verführen wie Jesus und er bietet dir an und wenn du es annimmst, dann fällst du in Sünde. Er will uns schikanieren wenn wir nachgeben, kommt er immer mit Neuem und gibst du ihm den kleinen Finger, dann hat er dich ganz. Er schikaniert dich, indem er dir immer vorwirft, was du getan hast, wie schlecht du bist, wie viel Schuld du auf dich geladen hast. Durchbrich es, indem du Jesus, die Herrschaft in deinem Leben, übergibst. Wenn wir unser Leben Jesus geben, hat der Satan keine Macht über uns, keine Macht mehr über uns. Wir durchbrechen diese Schuldanklage durch die Vergebung vom Kreuz, durch das, was Jesus für uns getan hat. Weil er durchgehalten hat, weil er standgehalten hat, deshalb ist der Teufel besiegt am Kreuz von Golgatha. Der Teufel will, dass wir von ihm abhängig sind. Und Jesus wäre unter die Herrschaft des Teufels gekommen, wenn er irgendein Angebot angenommen hätte. Und der Teufel will dich knechten und ein Knecht ist abhängig von seinem Herrn. Und deshalb sagt der Paulus auch oft, ich bin ein Knecht Christi. Und er will damit sagen, dass Jesus die Herrschaft in seinem Leben hat. Jesus hat dem Teufel widerstanden, aber er musste diese Wüstenerfahrung machen. Und jeder von uns war auch schon einmal in einer Lebenswüste. Und weil Jesus das auch erlebt hat, weiß er, wie es dir geht dabei. Es gibt ganz verschiedene Wüsten auf dieser Erde. Sandwüsten, Steinwüsten, Felsenwüsten oder auch gemischte Wüsten mit Sand und Steinen. Zum Beispiel die Sahara, kennt ihr, das ist Sand. Oder in Israel die Negevwüste oder Wüste Judäa, das ist so gemischt, Sand und Steine, mehr Steine als Sand. Oder dann die Wüste Sinai zum Beispiel, Das sind sehr hohe Felsen, da ist fast gar kein Sand, an einigen Stellen nur. Und so sieht auch in unserem Leben jedem seine Wüste anders aus. Wir haben manchmal harte Zeiten von Verlust, von Konflikten, Einsamkeit, von Elend, von Problemen von Krisen, von Trennungen und so weiter. Vielfältige Wüstenerfahrungen. Und das ist der Ort, an dem Gott in besonderer Weise zu uns spricht und zu uns sprechen will. Und dazu haben wir viele Beispiele. Das Volk Gottes bei der Wüstenwanderung, Mose am brennenden Busch, und auch noch an anderen Orten, Abraham, der Elia und auch zu Johannes, dem Täufer, hat Jesus in der Wüste gesprochen, hat Gott in der Wüste gesprochen. In 5. Mose 8 lesen wir, wie Gott zu den Israeliten sprach, ab Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und das ist genau die Parallele, was Jesus auch durchgemacht hat in der Wüste. Auch Jesus wurde geprüft, ob er standhalten würde. Und dasselbe passiert auch uns. Die Verlockung war groß für Jesus. Er hätte das Kreuz umgehen können und Herrscher der ganzen Welt zu werden. Satan hat ihm sein ganzes Reich angeboten. Doch auch Jesus musste gehorsam lernen. So lesen wir es in Hebräer 5, Vers 8. Da heißt es, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Ist das nicht erstaunlich? Auch Jesus musste Gehorsam lernen, weil er Mensch war. Er war ein Mensch wie du und ich. Und auch er wurde geprüft, ob er treu bleibt, Jesus hat den gleichen Weg gemacht als Mensch, den auch du und ich gehen. Er musste auch lernen und überwinden, so wie wir. Auch wir werden geprüft, ob wir standhalten oder den Verlockungen des Teufels nachgeben, wenn wir so eine Wüstenerfahrung machen. Vers 3, weiter im Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten. Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Jesus hungerte in der Wüste und er sagte genau dasselbe zum Teufel, wie hier Gott in der Wüste zum Volk Israel. Dass der Mensch von dem lebt, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Nicht das Brot, das wir essen, ist das Wesentliche, sondern das geistliche Brot, das von Gott kommt. Das ist das, was unser Leben ausfüllt. Das ist das, was unser Herz ausfüllt und was uns durchträgt und was uns hilft. Vers 4, deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. Können wir uns so etwas vorstellen? 40 Jahre sind sie in der Wüste gelaufen. Kein Kleid war verschlissen. Kein Gewand, kein Loch drin, kein, keine Abnutzung. Sie hätten ja sowieso nichts gehabt zum Erneuern. Und Gott hat es so genial gemacht, dass diese 40 Jahre nichts kaputt gegangen ist. Kein Fuß war geschwollen, diese 40 Jahre. Das heißt, niemand war krank. Ein Wunder Gottes in der Wüste. Und Vers 10, und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Volle Versorgung in der Wüste. Millionen von Menschen und kein Kranker. Kleider gehen nicht kaputt, Schuhe und so weiter. Und Essen gibt's genug. Anders als gewohnt, aber niemand hungert. Gutes Essen frisch vom Himmel. Das Problem war da nur, es war 40 Jahre dasselbe und dann fingen sie an zu murren irgendwann. Es, war, es wurde offenbar, was in ihren Herzen war. Sie waren nicht zufrieden mit diesem himmlischen Brot. Und manchmal sind auch wir nicht zufrieden oder nicht mehr zufrieden mit dem himmlischen Brot. Wenn wir andere Wege gehen oder wenn wir andere Dinge ausprobieren, dann wird dieses himmlische Brot, das Wort Gottes, nebensächlich. Und wir fangen auch an zu murren und zu klagen. Die Bibel sagt uns nicht, dass in unserem Leben alles glatt gehen wird sondern dass Gott mit uns ist und immer sein wird in jeder erdenklich schwierigen Situation. Genauso wie er mit dem Volk Israel war, ist er auch mit uns. In deiner wüsten Erfahrung redet er mit dir und offenbart sich dir. Und du hast volle Versorgung. David hat das auch gewusst, auch er hat einige Wüstenerfahrungen gemacht. Und er schreibt in Psalm 23, Vers 4, und geht es auch durch dunkle Täler, und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Egal wie dein Tal aussieht, er führt dich heraus. Er lässt dich nicht in deinem Tal sitzen, sondern er führt dich heraus. Und wie schon gesagt, jeder hat seine persönliche Wüste, zum Beispiel in der Familie, am Arbeitsplatz, in den Finanzen, Krankheit oder persönliche Not. Und du kennst deine eigene Situation ganz genau und kennst auch deine persönliche Wüste. Vielleicht steckst du gerade mit drin oder vielleicht hast du sie gerade verlassen. Unser ganzes Leben lang werden wir immer wieder mit Wüstensituationen zu tun haben und wir müssen einfach ein Verständnis dafür entwickeln. Gott will damit etwas bezwecken in deinem Leben, auch wenn wir das oftmals nicht verstehen. Doch es ist eine Zeit, in der wir Gott intensiv suchen und dabei wird unser Charakter geformt. Wir bekommen innere Stärke, wir verändern uns durch das Wort Gottes, durch das Suchen. Und Gott will in dieser Zeit unser Herz durchforschen, so wie bei Jesus auch. Auch er musste diese Dinge durchmachen. Er will uns läutern, verborgene Sünde herausnehmen, unsere Motive reinigen und so weiter. Wenn Gott uns in bestimmte Situationen hineinführt, kommt das heraus, was in unserem Inneren ist. Zum Beispiel Furcht, Frustration, Zorn, Entmutigung, Verwirrung, Einsamkeit, Unverständnis, Misstrauen, Verletzungen, Unversöhnlichkeit, Neid oder Eifersucht. Und solche Dinge will Gott in unserem Leben aufdecken, damit wir sie ausräumen können und damit er sie heilen kann. Jeder Gang durch eine Lebenswüste sollte für uns gewinnbringend sein. Eine Wüstenzeit ist keine negative Zeit, auch wenn es uns meistens so vorkommt, weil wir vieles oft nicht verstehen. Warum muss mir gerade das jetzt passieren? Viele Dinge verstehen wir nicht, aber dabei wird aufgedeckt, was in unserem Inneren ist. Zum Beispiel, wie verhalten wir uns in Krankheitszeiten? Wie reagieren wir darauf? Machen wir Gott Vorwürfe oder kommen wir mit Danksagung? Danke, dass du mich heilen willst. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du mich nicht im Stich lässt. Das ist eine andere Haltung, als mit Vorwürfen zu kommen. Viele Christen geben auf in Zeiten der Dürre in ihrem Leben. Doch Gott sagt, gib nicht auf. Er ist bei dir in deiner Wüste, in deiner Situation, da, wo du gerade drinsteckst. Der ganze Sinn und Zweck ist, dass wir Gott erkennen und dass wir seine Hilfe erfahren. Deine persönliche Wüste ist keine Bestrafung und auch keine Ablehnung von Gott. Wir fühlen uns manchmal verlassen, wenn wir in so einer Situation stecken. Aber sei dir gewiss, Gott ist mit dir. Er ist an deiner Seite in jeder Situation. Und der beste Beweis ist, dass Jesus selber auch in der Wüste war. Hat Gott Jesus bestraft? Natürlich nicht. Er hatte keinen Grund dazu, weil kurz vorher bei der Taufe sagt der Vater zu ihm, »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen«. Und warum sollte er ihn dann kurz danach für irgendetwas bestrafen oder ablehnen? Im Gegenteil. Das Ende jeder Wüstenerfahrung ist für uns ein Gewinn. Gott lässt uns nicht in der Wüste sitzen, sondern er leitet dich durch. Er versorgt dich in deiner Wüste und du bleibst nicht in deinem Tal stecken. Der Herr hört nicht auf, in deinem Leben zu wirken, nur weil wir in der Wüste sind, weil du in der Wüste bist. Nein, die Zeit in der Wüste ist keine Zeit, in der wir nach großen Zeichen und Wundern streben. Es ist eine Zeit, in der wir in uns gehen, wo wir zum Nachdenken kommen, wo, wir, wo Veränderung passiert. Gott ist nicht abhängig davon, ob du ihn bemerkst oder hörst oder spürst. Hebräer 3, 5 und 6, da heißt es, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Fürchte dich nicht, auch wenn du, Deine momentane Situation nicht verstehst, er wird dich nicht verlassen, so sagt es sein Wort und das ist die Wahrheit. Verlängere deine Wüstenzeit nicht, indem du dich von Gott entfernst durch Entmutigung, Mur Murren und Klagen. Steh nicht auf dem Standpunkt, es macht ja doch keinen Sinn. Gott will sehen, was in deinem Herzen ist. Vertraue ihm. Die Israeliten sind im Kreis herumgelaufen. Die Wüste war nicht einmal so lang, dass man 40 Jahre geradeaus gehen hätte können. Irgendwann wären sie auf jeden Fall durch gewesen. Doch sie haben immer wieder von vorne angefangen wegen ihrer Einstellung, wegen ihres Mohrens und Klagens. Der Weg ins verheißene Land, da, wo wir hinwollen, führt durch die Wüste. Da gibt es keine Abkürzung und keine Umleitung. Und die Wüste ist nicht ein Ort der Niederlage. Die Wüste ist letztendlich ein Ort, an dem wir gewinnen. Gott sagte zu den Israeliten, dass sie kämpfen sollen. Sie besiegten die Midianiter, die Amoriter und das Volk, das in Baschan wohnte. Steht im 4. Mose 21 und 31. Und es war eine Zeit des Sieges. Und Gott will uns keine Niederlage in der Wüste zufügen. Wüstenzeit ist keine Strafe. Im Gegenteil, Gott hilft uns in unseren Kämpfen. Jesus hat über den Teufel triumphiert in der Wüste. Er ist siegreich daraus hervorgegangen. Und genauso können wir siegreich aus unserer Wüste hervorgehen. Gott will sehen dass wir nicht nur zu ihm kommen, um unsere Wünsche zu befriedigen, sondern auch in Wüstenzeiten zu ihm halten. Gib nicht auf, wenn du gerade in einer Wüstenzeit steckst. Lass dich nicht einschüchtern von den Machenschaften Satans. Er kann dich zwar attackieren, so wie er auch die Feinde, die ist, so wie er auch die Feinde der Israeliten attackiert hat oder der Teufel Jesus attackiert hat in der Wüste, so kann er auch dich attackieren, aber er wird nicht siegen. Das ist der Unterschied. Gott ist mit dir, er ist gegenwärtig in jeder Situation, wenn du es manchmal auch nicht merkst. Er wohnt in dir und er kennt dich besser als jeder andere. Nach unserer Wüstenzeit werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Danach ist die Zeit für Zeichen und Wunder in unserem Leben. Gib nicht auf, bis du Gottes Herrlichkeit, Zeichen und Wunder in deinem Leben siehst. Alle haben, dann, alle haben nach der Wüstenzeit Zeichen und Wunder gesehen. Jesus, da begann sein Heilungsdienst direkt nach der Wüstenzeit, der Hiob, er bekam das Doppelte zurück. Der Josef, er war der zweithöchste Mann in Ägypten. Das Volk Israel, die Mauern fielen, als sie aus der Wüste heraus waren. Es war Sieg im Kampf. In Psalm 139 steht, dass Gott immer mit uns ist. Wären wir am Ende der Welt, so wäre er immer noch da. Vers 9 und 10. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Ist das nicht ein wunderbarer Vers für uns? Er wird uns nicht loslassen. Und wenn wir bis zum Ende der Welt gehen und wir können uns vor ihm nicht verstecken. So heißt es hier, er wird uns nicht mehr loslassen und er ist auch in unserer Wüste bei uns. Egal, wie sie aussieht, egal, wo du drinsteckst, er ist bei dir. Auf ihn ist Verlass. Gott geht mit uns durch die Wüste. Und gib ihm da mal einen Dankesapplaus dafür. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir dich als so wunderbares Vorbild haben und dass du der Herr bist in unserem Leben und dass du mit uns durch die Wüste gehst, egal wie unsere Wüste aussieht und wo wir drinstecken. Und ich bin überzeugt, dass hier viele Menschen in solch einer Situation stecken, wo sie vielleicht entmutigt sind oder nicht mehr ein noch auswissen oder sich Sorgen machen über ganz verschiedene Dinge. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du unser Helfer bist, auch in der Wüste. Aber dass du uns auch prüfst, ob wir zu dir halten, ob wir uns an dir festhalten, ob wir dir vertrauen, ob wir dich nicht verlassen. Und dass du uns auch prüfst, ob wir nicht dem Feind nachgeben, der uns mit seinen Verlockungen verführen will, der uns so viele Dinge anbietet, wo wir manchmal denken, ja, das könnte ich ausprobieren. Und dabei entfernst du dich von Gott. Jesus, wir danken dir, dass du uns offene Augen und Ohren gibst, dass du unsere Augen, unsere geistlichen Augen und Ohren öffnest, damit wir dich erkennen. Auch in Situationen, die uns nicht gefallen, dass wir deine Hand sehen, dass wir dich erkennen, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns herausführst, dass du bei uns bist, dass du uns durchträgst, dass du uns Kraft schenkst und Hilfe. Danke, Jesus, dass wir das erkennen dürfen. Und wenn wir einmal einen Umweg gemacht haben, dürfen wir kommen und um Vergebung bitten. Und ich danke dir, Jesus, dass du vergibst, wo wir fehlgegangen sind, wo wir falsch entschieden haben. Oder wo wir Dinge getan haben, die dir nicht gefallen. Danke, Jesus, dass du uns vergibst. Dass du standgehalten hast, dort in der Wüste und den Weg zum Kreuz gegangen bist, damit wir heute Vergebung erlangen können. Vergebung für all das, was wir dir ans Kreuz bringen. Und das ist so wunderbar. Und dafür danken wir dir, von ganzem Herzen, dass du auf dem Thron sitzt und dass du der Herr bist, dass du alle Gewalt hast und alle Macht hast, im Himmel und auf Erden. Danke, Jesus. Amen.